0: Und Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiheitslobbyisten November 2021. Ein durchaus trüber und grauer Tag hier in Bayern, aber wir sind ja da, um ein bisschen für Erheiterung und ein tolles Gespräch zu sorgen und ein bisschen Unterhaltung. Nach der ersten Folge im April 2019 sitze ich hier zusammen mit dem Landesvorsitzenden der Liberalen Maximilian Funke-Kaiser zu einer weiteren Folge des offiziellen Podcasts der Julis hier in Bayern. Servus, Max.
1: Servus, Dominik. Ich freue mich auf unsere, ja, ver vermutlich letzte gemeinsame Sendung äh, der letzten Folge Freiheitslobbyisten. Das soll natürlich nicht ja. heißen, dass die allerletzte ist, aber... Wir haben ja den Landeskongress jetzt dann im November vor der Brust.
0: Definitiv in dieser Konstellation kann man, glaube ich, sagen, äh, wird es bei den Freiheitslobbyisten wohl voraussichtlich keine neue bei Folge mehr geben. Das ist Aber richtig, <lacht> bei den ne, Freiheitslobbyisten. Richtig, genau. <lacht> ja. Wer weiß, was die Zukunft so bringt. Ja, ne? Genau, genau. Wir, 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 wir so, wissen das ja noch nicht. Na? Aber jetzt machen so wir erstmal
1: Freiheitslobbyisten. Unser, genau, unser gemeinsames so. Baby hier.
0: <lacht> Genau, ja. Spannende Zeiten sind es auf jeden Fall. Du hast gesagt Landeskongress. Ich denke, man kann sagen, es wird der größte Landeskongress in der Geschichte der jungen Liberalen in Definitiv, Bayern. Ja. Ja. das ist eine Ehre und eine Herausforderung zugleich, wie wir alle wissen, aber auf jeden Fall auch eine schöne Sache, wenn man sich das zum Beispiel das Mitgliederwachstum bei den Julis, da kommen wir später ja noch drauf, anschaut und so weiter, sind es auch sehr gute Zeiten für die liberale Familie. Wie gesagt, November 2021. Wir sind nach der Bundestagswahl am 26.09., die wir alle zusammen in verschiedensten Konstellationen erlebt haben. Und es ist natürlich auch so, dass wir dich nicht nur hier als Landesvorsitzenden der jungen Liberalen hier in Bayern begrüßen können, sondern auch als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter. Dazu auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch, äh, denke ich, kann man sagen. Du, äh, merci, du, merci, merci. Merci genau. beaucoup. Und, <lacht> und äh, ja, da würden wir eigentlich auch gleich mal einsteigen. Nimm uns doch mal mit äh, auf diesen Weg äh, und zwar ab dem 26.09., wie du das äh, so erlebt hast, was äh, so deine Gefühlslage auch äh, vielleicht mal war. Und äh, natürlich auch die ersten Tage und äh, jetzt auch Wochen äh, im äh, Deutschen Bundestag.
1: Mach ich sehr, sehr gerne. Also vielleicht fangen wir am äh, Tag der Wahl an, am äh, 26. September. Das ist immer ein sehr besonderer Tag, so ein Wahltag. Ähm, ich war ja krass aufgeregt, aber das äh, ist, denke ich, auch normal. Hast ähm, du also Briefwahl dann.
0: gemacht oder bist du... Hast du ich habe Briefwahl gemacht, tatsächlich,
1: ja. Aber möchte ich dazu sagen, ähm, das war tatsächlich so ein bisschen Spitz auf Knopf. Also es äh, war bis zuletzt nicht ganz, glaube ich, nicht doch in die Wahlkabine. Muss, hört sich jetzt ein bisschen theatralisch an. Ne? Man ist auch schön, in die Wahlkabine zu gehen. Aber mhm. ich war ja sehr viel in Bayern unterwegs, über die Bayern-Touren. Und äh, ich bin ja umgezogen, und da gab es Probleme beim Wahlamt hinsichtlich der Zusendung der Wahlbriefe oder des, des Wahlbriefs. Ich habe nur eine Stimme. Mhm. <lacht> ähm, aber es hat am Ende funktioniert. Und das heißt, ich ähm, musste am ähm, Sonntag nicht äh, in die Wahlkabine zum Wählen, sondern habe schon gewählt gehabt. Ähm, ja, und äh, dann äh, die Wahlparty am Abend, dann ähm, natürlich auch viel, viel Presseanfragen am Abend auch noch. Die ähm, Leute, die ich eingeladen hatte, war letztendlich auch ein mega schönes Erlebnis. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch bei der Hochrechnung oder der, der Prognose um 18 und den ersten Hochrechnungen, da war ich im Grunde schon ziemlich sicher drinnen. Aber ja, wenn man, wenn man auch schon das ein oder andere Erfahren hat, da ist man bis zuletzt vorsichtig. Das heißt, mhm. äh, ich bin dann irgendwann nach Hause, ähm, hab, ja, ich glaube, also Effektiv null Minuten geschlafen, äh, habe aber wohl ein bisschen hingedöst und äh, bin dann, glaube ich, so um 5 um, äh, Uhr komplett wieder wach gewesen. Und um 6 Uhr fing dann an, mein Handy zu klingeln. Und dann habe ich auch irgendwann gecheckt, dass der Bundeswahlleiter auf der Internetseite das vorläufige amtliche Endergebnis rausgehauen hat. Und äh, da stand dann mein Name drauf. Da habe ich es dann das erste Mal realisiert, beziehungsweise ähm, was dann schwarz auf weiß, dass ich reingewählt worden bin. Und in dem Moment, ja, ähm, fühlt man sich natürlich mega, mega happy, aber na natürlich hat man schon den Tag, der vor einem äh, steht auf der Agenda und im Kopf, ähm, insofern, dass man natürlich am gleichen Tag auch schon Fraktionssitzung hat und zwar nicht um die Ecke, sondern in Berlin, das heißt, ich musste ja. dann gleich mich auf den Weg machen zum Flughafen, um nach Berlin zu kommen. Währenddessen schon sehr viele Presseanfragen gehabt, die dann alle auf nach den Flug verschoben worden sind, aus dem Auto dann die, die ersten Telefonate geführt. Dann junge Gruppe, Fraktionssitzungen. Man bekommt dann seinen vorläufigen Abgeordnetenausweis. Man muss auch irgendwie in die Gebäude des Bundestages reinkommen. Das ist auch eine lustige Geschichte, weil wir haben so eine E-Mail bekommen vom Zentraldirektor der Fraktion, auf was wir achten müssen. Und da wurde uns gesagt, dass Namenslisten ausliegen. Also, dass wir mit unseren normalen Personalausweisen in die Räumlichkeiten, die Gebäude des Bundestages reinkommen. Und ich wollte dann zum paul Löbehaus, weil wir, wie gesagt, Sitzung der jungen Gruppe hatten. Und äh, bin dann dahin und habe mir gedacht, ja, das probiere ich jetzt einfach mal. Bin ja davor noch nie äh, ohne Einlasskontrolle in den Bundestag reingekommen. Hm. Und dann äh, habe ich da so meinen Personalausweis kommentarlos hingelegt. Und dann schauen die mich so mit großen Augen an, um, und sagen, ja, der Gästeeingang ist um die Ecke. <lacht> uh, bitte, bitte raus und um die Ecke rein. Ah, ist das für Abgeordnete uh, auch? Also, man, ach, sie so sind die Abgeordneter. Ja, das hätten sie uns sagen müssen, ja, dann gehen sie durch. Ne? Wo, und wegen wegen den Namenslisten. Das hat dann aber auch ganz, alles ganz gut funktioniert. Ja, und dann die Tage darauf war natürlich viel los. Ähm, um, mit äh, den Gremiensitzungen am Dienstag, also Landesvorstand ähm, und äh, Landesgruppe und äh, ja, es ist, ist ein krasses Gefühl, so richtig realisiert man es glaube ich noch immer nicht, ähm, das wird mhm. ein bisschen dauern, das sagen auch äh, die äh, etwas älteren Kollegen, die jetzt schon an der Legislaturperiode drin sind oder auch schon mehr, dass man da ein bisschen braucht, um das zu realisieren, aber es macht einen sehr, sehr stolz, da durch diesen Bundestag zu gehen und das erfüllt einen auch mit, mit ähm, sehr viel Demut und äh, man spürt auch die Verantwortung, die man jetzt hat, als einer von 736 Personen jetzt mhm. die äh, politischen Geschicke des Landes der Bundesrepublik Deutschland mit zu ähm, ja mitzulenken, das ist schon was Besonderes und ähm, da freue ich mich jetzt echt mega, mega auf die Arbeit, also es ist richtig geil und äh, ich, ich habe mega Bock.
0: Ja, da sagst du was Richtiges, wenn man dort äh, auch äh, ja, typischerweise irgendwie so als Tourist oder sowas da an Regierungsviertel unterwegs ist, dann äh, ist das schon was Besonderes. Aber wenn man dann noch die Möglichkeit hat, äh, irgendwie in den Räumlichkeiten sich äh, bewegen zu dürfen und so weiter, dann, dann äh, muss man schon sagen, ist das, äh, ist, ist das ein krasses Gefühl. Äh, definitiv kenne ich ja auch aus äh, den verschiedensten, ähm, äh, ja, Tätigkeiten, sage ich mal, natürlich nicht als Abgeordneter, aber es ist äh, schon, es ist krass, kann man sagen und äh, man, man spürt auf jeden Fall, wie du gesagt hast, auch diese, diese, diese Demut und auch diesen ja, gewissen Stolz natürlich auch, aber, aber es ist was wirklich äh, Besonderes, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen und äh, ja, jetzt äh, hast du natürlich sehr viele äh, kennengelernt aus äh, der Fraktion, natürlich aus der mhm. eigenen Fraktion. Äh, andere Fraktionen sind jetzt auch in, in, in beachtlicher Größe ja auch in den Bundestag eingezogen. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt so quasi mit den Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen? Ist da schon irgendwie ist da ein Austausch oder spricht man da miteinander, insbesondere auch mit den Leuten, die dann neu in den Bundestag gekommen sind? Oder ist man da eher so abgekapselt und bei der eigenen Fraktion so am Start?
1: Also tatsächlich ist das schon so, dass man so die ersten Wochen schon voll Druckbetankung hört sich zu böse an. <lacht> also äh, wir sind unglaublich gut eingebunden worden von der Fraktionsführung. Also da auch nochmal äh, Lob geht, geht raus. Aber natürlich ist sehr viel Input, mit dem man klarkommen muss. Ähm, sehr mhm. viel Aufbauarbeit. Das ist im Grunde wie so ein Start-up, was man jetzt aufzubauen hat. Zwar in kleinen Kreis, ne? also so ein Abgeordnetenbüro, aber ist ja auch nicht ganz ohne. Was möchte ich damit sagen? Du hast sehr, sehr viel zu tun und muss sehr viel Informationen verarbeiten. Da bleibt gar nicht so krass viel Zeit, um sich großartig mit mhm. den anderen Kollegen aus anderen Fraktionen auseinanderzusetzen. Aus der eigenen Fraktion, klar, natürlich, auf jeden Fall. Aber bei der, bei der SPD, bei den Grünen, bei der, bei der Union ist es jetzt nicht so, als würde sich da jetzt schon großartige Gesprächskreise aufgetan haben. Man kennt natürlich den einen oder anderen und die ein oder andere schon aus dem Wahlkampf oder auch aus vorherigen Podiumsdiskussionen. Also, wenn man mhm. da durch den Bundestag spaziert, dann ist es immer wieder beachtlich, wie viele Personen man da eigentlich schon kennt und äh, immer mal wieder so Servus sagt. Aber es ist nicht so, als würde man sich da großartig jetzt im Sitzungssaal des paul löbe hauses ähm, PLH 700 äh, zusammensetzen, um äh, hier gemeinsame Dinge zu machen. Ähm, da müssen wir jetzt erstmal die Koalitionsverhandlungen abwarten. Mhm. Aber ich denke, grundsätzlich ist es jetzt schon gut, dass mehr junge Leute im Bundestag sind. Ich möchte allerdings auch dazu sagen, man muss jetzt auch nicht in den Glauben sich ähm, befinden, dass jetzt dadurch die große Revolution stattfindet. Also der Bundestag ist immer noch der Bundestag. Und mhm. ähm, die Strukturen, die man da vorfindet, sind sehr, sehr veraltet. Also ich habe das Gefühl, dass ich, äh, ja auch wenn ich auf die Toilette gehen möchte, dass ich da ein Formular brauche. <lacht> ähm, Gefühlt 10.000 Waschmaschinen schon bestellt, ne, für, für jeden kleinen Kack <lacht> irgendein Formular auszufüllen. Und das lähmt natürlich auch enorm. Sicherlich ne. auch die Größe ähm,
0: des Bundestages mit der Verwaltung. Und, und, so und, die
1: und die Größe natürlich auch. Ich meine, jetzt haben wir nicht so viele Abgeordnete, wie eigentlich befürchtet wurde. Ne. Es ähm, wurde ja streckenweise bis zu 1000 Abgeordnete prognostiziert. Ähm, obwohl man auch dazu sagen muss, da hat auch die ein oder andere Internetseite falsche Ergebnisse aus Bayern <lacht> ähm, angenommen, äh, was die CSU angeht. Aber ich denke, Wahlrechtsreform, ich weiß nicht, ob wir dazu heute noch kommen, ist auch ein riesengroßes Thema, mit dem wir uns auch ja, in dieser was? Legislaturperiode auseinandersetzen. müssen. Ich meine, warum ist der Bundestag so groß? Wegen der CSU. <lacht> also, um es mal so zu sagen, ähm, es ist ja auch so, also ich kenne eben seinen Abgeordneten sein, sein Mandat, aber auch ähm, dieser Bundestag hat beispielsweise 16 Ausgleichsmandate drinnen wegen 134 Stimmen in, in München-West, ähm, wo der Pilsinger gegen äh, Janicek gewonnen hat. Ähm, hätte der Janicek gewonnen, dann wären 16 Abgeordnete weniger im Bundestag. Das wissen hm. gar nicht so viele. Na? Und ähm, das ist natürlich ein Problem bei unserem Wahlrecht, dass wir wegen einer Partei die CSU, den, den den Bundestag so aufblähen, weil die CSU meint, sie sind halt die dicken Schokomokos und äh, können alles direkt ähm, holen und äh, müssen da ähm, hier ein auf, auf dicke Hose machen. Die, das, die sind von der Anzahl von Personen absolut überrepräsentiert für das Gesamtergebnis, was sie hier bundesweit bekommen. Ne? Also hm. das, das, das muss man sich auch immer wieder mal vor Augen führen. Finde ich, find ich auch hart unfair gegenüber anderen Parteien, aber ähm, ich gehe davon aus, dass man das in einer etwaigen Ampelkoalition, wie gesagt, wir wissen jetzt noch nicht, was am Ende rauskommt, aber ich denke, da kann man schon die ein oder anderen Drehschrauben ähm, ähm, schrauben drehen, dass wir zu einer, zu einer Wahlrechtsreform kommen, die den Bundestag effizienter macht, zumindest von der Personenanzahl. Und da müssen wir natürlich auch in die Strukturen des Bundestages ran. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann müssen wir natürlich mhm. bei der obersten Verwaltungsbehörde oder der obersten Repräsentanz unseres Staates, nämlich dem Deutschen Bundestag, anfangen. Der Fisch, der stinkt immer vom Kopf raus. Von daher ist das, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch in dieser Legislaturperiode
0: angehen müssen. Oh, ich denke auch genau das ist auch äh, unter anderem ja ein Punkt ist der, der verantwortungsvollen Steuergeldverwendung kann man ja sagen. Ne? ich meine letztlich äh, wer bezahlt das alles, das sind ja alles wir. Und äh, ich denke schon, dass, wie du gesagt hast, dass ja die Effizienz und die Arbeitsfähigkeit äh, durchaus ähm, sichergestellt werden äh, muss. Und wenn man sich, äh, weiß nicht, vielleicht der ein oder andere hat sicherlich auch die, die konstituierende Sitzung äh, gesehen, wenn man da den Plenarsaal gesehen hat, ähm, wie viele Stühle und so weiter da noch reingekarrt worden sind. Es ist enorm. Ne? Also
1: es sind jetzt glaube ich, 30 Plätze mehr. Also das macht sich auch schon mhm. durchaus bemerkbar. Ähm, der Plenarsaal ist wohl auf 1000 Leute maximal ausdehnbar, aber dann ist das schon wirklich eine Sardinendose. <lacht> mhm. ähm, ja, also ist schon, ist schon eng dort.
0: Ja. ja, jetzt hast du auch schon des Öfteren gesagt, ja, Ampelkoalition. Ne? Das ist natürlich das, was gerade zurzeit aktuell ist. Gespräche sind zurzeit am Laufen. Im Wahlkampf war das ja sozusagen auch immer ein nennen wir es mal Schreckgespenst, was seitens anderer Parteien dort aufgemacht wurde. Also gerade dieses Spielchen Jamaika oder Ampelkoalition. Und natürlich haben sehr viele auch immer davor gewarnt, dass eine Ampelkoalition schlecht sei für unser Land. Natürlich steckt da ein gutes Kalkül dahinter. Auch insbesondere hier in Bayern ist die Frage natürlich, wahrscheinlich perspektivisch hochrelevant, wie das Ganze so sein wird, aber siehst du die Ampel als Chance oder ist es doch auch so, dass sicherlich auch zum Beispiel bei uns in der Mitgliedschaft es da verschiedenste Stimmen gibt, natürlich auch wie quer durch die Bevölkerung, was wären denn deine Erwartungen bzw. was für ein Potenzial siehst du darin?
1: Ich versuche das, das Pferd von hinten aufzusackeln. Ähm, fangen wir mhm. an. Ähm, die FDP hat das zweite Mal in Folge ein zweistelliges Ergebnis bekommen. Das heißt, ähm, die Bundesrepublik Deutschland, die Bürgerinnen und Bürger wollen eine starke FDP im nächsten Deutschen Bundestag. Ähm, Punkt 2. Rot-Rot-Grün wurde verhindert. Das heißt, eine linke Mehrheit gibt es nicht in Deutschland. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Mhm. Und dann gab es sehr, sehr lange, in den ersten Wochen, zwei Möglichkeiten, Jamaika und Ampel. Man hat sich, und ich denke, das ist auch richtig so, mit den Grünen zuerst zusammengesetzt, um zu sondieren, was sind so Gemeinsamkeiten, was kann man gemeinsam durchsetzen, weil man, egal in welcher Konstellation, die beiden kleinsten Parteien gewesen wäre. Und ich meine, ich war ja auch in den, in den Kremiensitzungen mit drinnen, Jamaika war nie vom Tisch. Man hat nur gesagt, aufgrund der... Konstellation und der Situation bei der Union geht man jetzt erst in die Gespräche rein bei der, bei der Ampel mit der Ampel. Ähm, aber Jamaika war, war nie vom Tisch. Der Keks war nie gegessen. Der lag weiterhin auf dem Tisch. Der, der den Keks gegessen hat, war, war Markus Söder.
0: Und, es ähm, gab ja eine, eine gewisse Geburtstagsfeier oder sowas. Äh, so also, dass ja. Gesprächstermine dann erstmal nicht zugesagt werden konnten. Ah Beispiel. ja,
1: genau, genau, genau. 80. Geburtstag von, von Edmund Stolper. Ja, genau. Ja, nee, Hast du recht also das, das muss man in der Gesamtkonstellation auch immer wieder mit berücksichtigen, warum es jetzt auch zu dieser Ampelkoalition kommt. Ähm, ich meine, wir müssen uns schon ehrlich machen, wir, wir sondieren damit zwei linken Parteien. Aber ähm, wenn wir uns die Gesamtkonstellation anschauen, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann. Ich weiß, Phrase ähm, und, und äh, Wahlkampf, aber so ist es halt nun mal. Die Union ist aktuell handlungsunfähig das bekommt man auch immer wieder mit, wenn man im Bundestag unterwegs ist. Also, die sind schon hartmäßig selber beschäftigt. Das ist richtig krass. Und soll man so machen bleibt halt jetzt auch nichts anderes übrig als die Ampelkoalition. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Ampelkoalition echt gute Politik machen können. Zum einen, dieses Sondierungspapier zeigt, dass wir gesellschaftspolitisch echt einiges reißen können. Also, gesellschaftspolitisch wird das, denke ich, eine Koalition, wenn sie zustande kommt, die, ähm, eine, eine, eine gesellschaftspolitische Modernisierungsagenda in die Wege leiten kann, die seit Jahrzehnten so nicht gesehen worden ist, die auch mit einer Union nicht umsetzbar gewesen ist. Und man sieht auch den Impact der FDP bei der Wirtschaftspolitik. Klar ist, wir können hier nicht unsere Wirtschaftspolitik umsetzen, aber ähm, man, man sieht schon durchaus, dass wir ähm, hier versuchen oder auch versucht haben und auch weiterhin versuchen, dass wir keinen, keinen krassen Linksrutsch in Deutschland ähm, bekommen, ja. äh, nicht noch mehr steuern, sondern dass wir auch immer wieder auf die wirtschaftliche Vernunft pochen, ähm, dass das Geld, was wir hier ausgeben, auch erstmal ähm, erwirtschaftet werden muss. Stichwort Startups ist da auch ein Thema, neue Technologien. Und ich denke, und das ist auch wichtig, Warum wurden wir mitunter auch gewählt, vor allem auch aus der jungen Generation, wegen Modernisierung und Aufbruch, ne? ähm, Digitalisierung, unsere Bildungspolitik, ähm, auch eben diese wirtschaftlichen ähm, Perspektiven. Ich denke, da können wir ähm, schon gemeinsam auch mit, mit den beiden Parteien ähm, diese, diese, diesen Aufbruch und diese Modernisierung in die Wege leiten, die, die bitter notwendig sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dass Ampel der jetzt kommt, hat ähm, mitunter auch gehörig was mit, mit, mit Markus Söder zu tun. Ähm, aber die Ampel ist äh, per se nichts Schlechtes, sondern kann sehr, sehr Gutes mit sich bringen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn viel FDP im Koalitionsvertrag <lacht> wieder zu finden ist.
0: Ja, das äh, kann man, äh, denke ich, äh, durchaus zustimmen. Ich denke auch, dass, äh, das ist meine persönliche Meinung, dass diese Zuspitzung etwas schwierig ist, dass man gewissen Parteien quasi immer erstmal das Schlechte zureden möchte. Das kennen wir ja historisch auch, für was wir Liberale immer so alles den Kopf herhalten müssen oder mussten. Erinnern wir uns an die erste Folge der Freiheitslobbyisten, wo wir über diese typischen Stereotype gesprochen haben, die es ja auch gegenüber der Liberalen gibt. Die gibt es natürlich auch gegenüber anderen Parteien. Aber im Kern äh, kann man ja, glaube ich, sagen, und damit haben wir auch den Wahlkampf gemacht, es muss äh, dafür gesorgt werden, dass in Deutschland wieder eine Politik äh, der sogenannten Mitte ähm, stattfinden kann, was ja dann in dem Sinn ähm, vielleicht die Klammer spannt um das, was du gesagt hast, ja eine, eine Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft äh, mit äh, auch äh, typisch äh, jungliberales Thema dem Aufstiegsversprechen irgendwie auch verknüpft ist. Und warum soll das nicht mit den Grünen und auch der SPD gut funktionieren können? Ich meine, im Kern sollte das, zumindest könnte man ja meinen, auch deren Interesse sein. Und zudem natürlich auch noch die anderen Fragen, die da du so angerissen hast. Ja, lassen wir es, glaube ich, erstmal dabei bewenden bei der Ampel. Ich denke... Ähm, ähm, zu gegebener Zeit wird es dann ja da entsprechende Presse, äh, öffentlichkeitswirksame Statements auch wieder geben. Und äh, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wie es äh, mit den Liberalen dann im Bund weitergeht. Jetzt warst du ja Kandidat hier in äh, Bayern gewesen, Spitzenkandidat der jungen Liberalen hier in Bayern. Und äh, hat es vorhin auch kurz schon gesagt, äh, mit den bayern touren äh, etc. warst du da natürlich sehr. Äh, eingebunden und ich meine auch, wir hatten schon mal uns darüber unterhalten, wie viel Zeit denn da so für das ehrenamtliche Engagement, das muss man nochmal betonen, ehrenamtliches Engagement ist das und äh, nicht bezahlt, wie viel Zeit denn da so investiert wird, was äh, glaubst du, ähm, hm, wie sah dein Arbeitstag aus, beziehungsweise wie viel Zeit hast du denn mhm. so tatsächlich jetzt in diesen Wahlkampf investiert?
1: Ähm, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht gesprochen, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, ähm also grundsätzlich die letzten vier Jahre und auch die Jahre davor alles ehrenamtlich. Ne? Und ich habe das ja auch immer neben meinen Firmen gemacht. Ne? Der ein oder andere weiß ja, dass ich nicht nur Landesvorsitzender war oder bin, sondern dass ich ja Unternehmer bin. Also mh, mhm. personale Verantwortung, Wertschöpfung äh, generiert habe ähm, mhm. und ähm, Kunden ähm, zufrieden halten musste. Mh, nach der Listenaufstellung, die ja im April war mh, und wo ja der Listenplatz jetzt auch unter den damaligen Umfragen so aussah, als wäre er schon durchaus mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit drinnen, habe ich ähm, die Firmen so vorbereitet und das ging tatsächlich bis Anschlag Ende Juli, ähm, dass ich ähm, dann ähm, nach einer Woche Urlaub in Griechenland, <lacht> das möchte ich dazu sagen, also das ist so ein... So eine Erfahrung, die ich gemacht habe aus dem ersten Wahlkampf, den ich gemacht hatte 2017, wo ich ja aussichtslos kandidiert hatte auf Platz 16, ähm, dass ähm, man definitiv noch mal eine, mindestens eine Woche sich Zeit nehmen sollte, bevor man in den Wahlkampf geht. Aber danach äh, war das ein Fulltime-Job. Also ich habe nichts anderes gemacht außer Wahlkampf. Mhm. Und ähm, ja, war sehr, sehr anstrengend. Ich ähm, habe auch einen anderen Wahlkampf gemacht als manch anderer, weil ich keinen eigenen Wahlkreis hatte. Es hatte zur Folge, dass ich sehr sehr viel unterwegs war, also sehr sehr viele Kilometer hinter mich gebracht habe. Ähm, streckenweise auch nicht wusste in welcher Stadt ich gerade war, aber es war mega cool, war eine, war eine klasse Erfahrung. Und ich glaube, das hat auch echt ordentlich was gebracht, weil wir auch bei den jungen Leuten ja auch in Bayern ein sehr sehr gutes Ergebnis bekommen haben. Mhm. Ähm, die Resonanz auch mega gut war. Wir auch gesehen haben, dass wir in strukturschwächeren Regionen ja auch im Land sehr sehr gut auch abgeschnitten haben als FDP. Ich möchte das jetzt nicht nur allein auf die, auf die Bayern-Tour von uns ähm, zurückführen, aber natürlich waren wir da ähm, ordentlich präsent, weil wir da auch mit einer Mannschaft dann von mir angekommen sind und da Wahlkampf gemacht haben. Und ich denke schon, dass es auch einen entsprechenden Impact hatte, aber es war Fulltime, ganze Zeit und ja, hat äh, mega Spaß gemacht. Aber mhm. währenddessen konnte ich natürlich auch nicht arbeiten.
0: Ja. Tja, das, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch nochmal zu betonen, dass es gerade darum geht, dass es ehrenamtliche Tätigkeiten sind. Also sei es jetzt bei den Jungliberalen oder auch in der Sache bei der FDP. Solange man nicht irgendwie, was weiß ich, Geschäftsführer oder Mandatsträger ist oder wie auch immer, dann gibt es dafür kein Geld. Und ich denke, das ist sehr wichtig auch zu wissen, und ich glaube auch, und man hört es auch immer wieder, dass die Leute, die jetzt so in dieser Politikbubble nicht drin sind, denken, dass es irgendwie dafür eine Bezahlung, eine Entlohnung oder was auch immer gibt. Gerade bei den jungen Liberalen ist es ja dann auch noch so, dass die Gemeinnützigkeit sozusagen ja nicht vorhanden ist. Ähm, also ich hatte immer wieder stelle? auch die
1: letzten Jahre diese Frage, wie viel, wie viel Geld ich denn für, ja. für, für den Landesvorsitz bekäme. <lacht> Und dann ja. habe ich immer gesagt, das ist, kein, äh, das ist keine Tätigkeit, wo du Geld bekommst, sondern wo du Geld zahlst. Auch ja. die ganzen Reisekosten, genau. die Hotelübernachtungen, das wird dir nicht bezahlt. Ähm, das ist, wie ich finde, aber auch ein Thema, wo wir zukünftig uns Gedanken machen sollten, was Chancengerechtigkeit auch in der Politik angeht, mhm. weil es auch Personen gibt, die sich das nicht leisten können. So die ähm, auch sich in einer Lebenssituation befinden, wo sie eben nicht Zeit haben, am Abend zu einem Stammtisch zu gehen, und um sich da mal irgendwie mit ein paar Leuten zu unterhalten, zu networken. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, wenn wir über Chancengerechtigkeit sprechen, ähm, da müssen wir uns da auch ehrlich machen, da müssen wir auch ein bisschen bei uns in der Partei anfangen. Ähm, ich denke, einfach nur so gedacht an, an, an Fördermöglichkeiten, Stipendien, ne, sowas, das gibt es ja auch, das ne, ist mal ein bisschen gefährlich, weil man da auch immer so dann, dann unterstellen kann, dass man dann so in, in eine Abhängigkeit gerät. Hm. Ähm, aber dieser, dieser finanzielle Aspekt, der ist nicht so ganz ähm, trivial, nicht nur trivial, sondern der ist, der ist ziemlich, ziemlich relevant und ähm, den, den müssen wir müssen wir berücksichtigen. Und ähm, ja, ähm, wenn, wir, wenn wir uns breiter und diverser aufstellen wollen, auch als FDP, dann sollten wir uns auch darüber mal Gedanken machen.
0: Definitiv. Und äh, ja, Du hast gesagt, kein äh, ähm, ja, Wahlkreis, ne, so wie es ja äh, typischerweise ist. Ähm, jeder oder jede hat einen äh, Wahlkreis. Jetzt war das bei dir eine andere Situation. Würdest du sagen, äh, es war ein Nachteil, jetzt äh, rückblickend betrachtet, dass es so ist, als Landesvorsitzender der jungen Liberalen in äh, Bayern und dann auch äh, Spitzenkandidat, äh, keinen Wahlkreis zu haben? Oder ist es im Gegenteil eigentlich sogar eher förderlich?
1: Ähm, Partei intern, da bin ich ehrlich, war es nicht, nicht förderlich, ne? vor allem auch für die Listenaufstellung. Ähm, das äh, hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, ähm, auch direkt nach dieser Aufstellungsversammlung im, im Herbst. Ähm, aber ich denke, grundsätzlich hat diese Kandidatur auch gezeigt, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass du einen Wahlkreis brauchst. Ähm, weil wir letztendlich alle auch nur Listenabgeordneten sind. Also keiner der anderen Kollegen ist über einen mhm. Wahlkreis gewählt worden. Ich möchte allerdings auch dazu sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch eine lokale Präsenz hat, dass die Leute einen auch kennen. Das ist aber bei mir auch der Fall, weil ich ja trotzdem auch äh, jetzt als Abgeordneter in, in Augsburg und in Nordschwaben auftrete. Und äh, so werde ich wahrgenommen, und ähm, den, den Anspruch habe ich auch, aber grundsätzlich ähm, war das natürlich ein anderer Wahlkampf. Ich war sehr, sehr viel mehr in Bayern unterwegs. Das hat dann auch gut gepasst mit dem ähm, mit der Spitzenkandidatur auf Landesebene. Ähm, aber ja. In den ersten Monaten war es was, was was nicht förderlich. Mhm. Ich meine, es war eine demokratische Wahl und ich habe damit ähm, abgeschlossen mit dem Kreisverband Augsburg Stadt ist auch wirklich alles fein. Also mega gute Zusammenarbeit jetzt auch. Ähm, ich freue mich da auf die kommende Zeit. Ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein oder andere schlechter ist, aber es ist was anderes ähm, mhm. und ermöglicht andere oder ermöglicht andere Chancen, auch Wahlkampf zu machen, die denke ich nicht nicht falsch, denn auch, wenn man, wenn man sich vom Team her auf der Landesliste breit aufstellen möchte, dass man auch einen hat, der wirklich die ganze Zeit nur unterwegs ist in Bayern.
0: Hm. Ja. Das wäre ja dann auch die, die Frage, die, die, die direkt daran anknüpfende Frage. Ne, Spitzenkandidat der äh, Julis. Mhm. dann kann man vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was denn so grundsätzlich die Aufgabe auch der, der jungen Liberalen in so einem Bundestagswahlkampf oder kann man vielleicht auch sagen, in, in, in allen möglichen Wahlkämpfen dann ist. Wir als Jugendorganisation der Freien Demokraten und ja wie es schon sagt, der Name, ne, die junge Generation ist klar, aber so nochmal im, im Einzelnen, was uns Julis ausmacht, gerade in Wahlkampfzeiten, könntest du vielleicht dazu nochmal ein bisschen was erzählen.
1: na Die Julis sind die, die draußen auf der Straße stehen, an den Infoständen, in der Nacht plakatieren, Kneipenwahlkampf machen. Die Julis spielen einen sehr, sehr gehörigen, eine sehr, sehr gehörige Rolle in einem solchen Wahlkampf. Und das wird auch weiterhin so sein. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Vor allem auch mit den vielen, vielen neuen Leuten, die wir auch bei den Julis haben. Da gehen wir, glaube ich, später noch drauf ein. Mhm. Das heißt, Präsenz in der analogen Welt, aber natürlich auch in der digitalen, na, was ähm, Kommentierungen angeht, was äh, die Abwehrung von Shitstorms ähm, angeht. Und ähm, wenn man sich jetzt auch das Wahlergebnis anschaut und auch die Beurteilung der anderen Parteien über das Wahlergebnis der FDP, dann wird da schon auch immer wieder gesagt, dass wir im digitalen Bereich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Na? Und ich sehe das mhm. auch immer wieder, auch im Vergleich zu anderen Abgeordneten, jungen Abgeordnetenkollegen im, im Bundestag von anderen Parteien, dass wir auch als Einzelpersonen, als Einzelabgeordnete oder als Einzelkandidaten einen sehr, sehr großen Fokus auch auf die sozialen Medien legen. Ja, und ähm, jeder ist Multiplikator. Und ähm, diese Multiplikatoren, die haben wir im sozialen Raum. Ähm, und ich denke, das ist auch so ein Teil des Erfolges. Und da haben wir als Judis natürlich auch gewisse Ansagen gemacht und ähm, gehen, auch immer, gehen auch immer vor. Ähm, schieben vielleicht auch mal einen Riegel davor, was, was TikTok angeht. Es ähm, gibt ähm, jetzt, jetzt auch zwei äh, Personen bei uns in Bayern von der FDP, die da sehr, sehr krass unterwegs sind. Ich möchte das jetzt nicht, nicht beurteilen an dieser Stelle, die aber auch sehr, sehr große Reichweiten oder drei, äh, die, die sehr, sehr große Reichweiten generieren. Hm. Aber dieser soziale Raum, der ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, da, denke ich, haben wir Julis spielen auch weiterhin eine sehr, sehr große Rolle. Ne? Und ähm, auch mit der Ansprache, ähm, mit dieser gewissen Authentizität, ähm, den, den Leuten zu begegnen, den jungen Leuten auch zu begegnen, ähm, da, da, da schaffen wir auch einfach eine gewisse Nähe, äh, die mhm. vor allem dann eben auch die jungen Leute dazu bringt, der FDP die Stimme zu geben. Und ich denke, das haben wir auch bei der Bundestagswahl gesehen, wir sollten uns ehrlich machen, das war jetzt nicht hundertprozentig nur Julis, das war auch Christian Lindner, weil er ähm, auch als Person ähm, ja, Kultfigur ist, ne? auf etwaigen Instagram-Seiten und ähm, in, 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 vielen, in vielen Gruppen. Ähm, aber wir sollten uns da auch nicht kleiner machen. Die Julis haben da auch einen ordentlichen Teil
0: dazu beigetragen. Mhm, ja, das äh, kann man ja so sagen. Ähm, manch andere sagen, ja, es ist skandalös, dass äh, so viele junge Menschen äh, die FDP gewählt haben und äh, man könne es quasi gar nicht verstehen, wie sowas sein könne. neues Stichwort äh, Fridays for Future und äh, dann äh, jetzt im Nachgang die Wahlergebnisse zur Bundestagswahl. Na, da, darauf hast du ja schon angespielt. Ja. Äh, man darf die Liberalen wohl äh, gerade bei der jungen Generation nicht unterschätzen und nicht alles ist äh, quasi Fridays for Future oder äh, wie soll man das zusammenfassen?
1: Ja, die Zukunft in Deutschland ist offensichtlich und glücklicherweise nicht links. <lacht> ähm, Zumindest 23 Prozent ähm, sind nicht links, sondern die teilen unsere Einstellung der Freiheit und Eigenverantwortung, Leistungsgerechtigkeit, aber auch Chancengerechtigkeit. Ähm, und das ist, aber ist den Klimaschutz? Ja, und natürlich auch, ja, natürlich, ne, Klimaschutz gehört auch mit dazu. Wir haben das beste Klimaschutzkonzept. Das, auch deswegen wurden wir gewählt. Ne? Also auch das müssen wir immer wieder auch ähm, ansprechen, weil die Grünen immer für sich beanspruchen, die besten Klimaschutzideen zu haben, was einfach nicht stimmt. Wenn man sich auch mal, also ich möchte jetzt kein Public-Shaming von etwaigen Koalitionspartnern machen, aber wenn man sich mal ähm, das anschaut, dann ist es halt einfach nur die weitere Subventionierung von den erneuerbaren Energien es ist ja auch klar, dass wir mehr erneuerbaren Energien brauchen, aber wie kriegen wir das, das, das ähm, systematisch ne, von, 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 vom, vom Rahmen her, äh, bekommen wir das hin und ähm, da sagt, sagen wir halt mit dem CO2-Deckel da gibt's halt einfach, da gibt's halt eine Ansage. Ne? Und ähm, wenn das sogar dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu weit geht und sagt, das ist zu viel Klimaschutz, dann ist es ja, also mit Quarks, ne das wird äh, der eine oder andere noch in Erinnerung haben, dann ist es ja der beste Beweis dafür, dass wir das beste Klimaschutzkonzept haben. Und genau das sind die Punkte, weshalb uns die jungen Leute gewählt haben. Auch ein Punkt, mh, ähm, Generationengerechtigkeit, Stichwort Rente. Die Aktienrente war ein absoluter Verkaufsschlager Also egal, wo ich in Bayern war, wurde uns das aus den Händen gerissen wie warme Semmeln, weil die Leute wissen, dass dieses umlagefinanzierte Rentensystem keine Zukunft hat. Das funktioniert nicht mehr. Und ähm, deswegen haben die Leute uns auch gewählt. Und was ich auch sagen möchte, mh, weil immer so gesagt hat, ja, die wussten ja gar nicht, was sie da wählen. Ne? Äh, äh, scharfe im Wolfspelz. Äh, das äh, kann ich nicht so bestätigen. Also ich kann, glaube ich, schon behaupten, das haben wir vorhin schon, dass ich sehr, sehr viel Wahlkampf gemacht habe, dass ich an sehr, sehr vielen, Infoständen war und hm. dass ich an sehr, sehr vielen Infoständen an unterschiedlichen Orten war in, in Bayern. Na? Und ich hatte da ausschließlich informierte junge Menschen vor mir, die sich in der Sache für die Freien Demokraten entschieden haben, wussten, was sie hm. da wählen. Ich denke, das ist auch nochmal Beweis für die ganzen Spinner, die jetzt sagen, es ist skandalös, dass die jungen ähm, Leute ähm, die FDP gewählt haben. Ich, ich finde, es ist skandalös, wenn du eine demokratische Wahl junger Menschen ähm, ja schlecht redest, nur weil sie nicht in dein eigenes Weltbild passen.
0: Mhm. Ja, das, das ist natürlich eine Abwartung, kann man glaube ich sagen, sehr, sehr vieler Menschen und äh, eingangs äh, zu diesem Themenblock hat man ja auch gesagt, ja, es gab natürlich sehr, sehr viele Formate äh, seitens der Jungliberalen, aber auch seitens äh, der, der, der Freien Demokraten oder du hast gesagt Christian Lindner, ähm, die ja auch äh, ganz bewusst äh, das gesetzt haben, sozusagen, was eigentlich zu einer, ich will nicht sagen, neuen Ehrlichkeit ge gehört, aber so in die Richtung könnte man das schon sagen. Ne? Stichwort Rente. Andere haben zu dem Zeitpunkt noch gesagt, äh, das der, 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 der Sparbuch ist gut und äh, auch sehr viele andere haben immer gesagt, die Rente ist sicher. Ich meine, wie lange haben wir historisch diesen Satz gehört, die Rente ist sicher und die Freien Demokraten haben dann halt auch mal den Finger gut, wie ich finde, in die Wunde gelegt und haben aber gleichzeitig konstruktiv ein anderes Vorgehen aufgezeigt, wie es denn auch so gehen kann und vielleicht auch das ein Stück weit wurde honoriert, dass eben das, was lange Zeit weggeschwiegen wurde, sozusagen mal offen auf den Tisch gelegt wurde, oder?
1: Auf jeden Fall. Also diese, dieser, dieser Mut zur Wahrheit, ähm, sich nicht mehr äh, den Gegebenheiten anzupassen, sich so seinem Schicksal zu ergeben, ne? ähm, sondern zu sagen, wir könnten es auch anders machen, wenn wir jetzt mal den, den Arsch in der Hose haben, um es anzupacken. Es Und das ist natürlich auch ein Thema. Und ich denke, was, was auch gut ist, ähm, wo wir, denke ich, auch ein bisschen gelernt haben von, von 2017, weil wir damals auch so ein bisschen noch und auch zu Recht ähm, 2013 in Erinnerung hatten, ähm, weil wir damals auch, auch zu Recht 2013 aus dem Bundestag ähm, rausgefallen sind. Aber damals haben wir so ein bisschen gesagt, wir, wir nehmen jetzt diese Themen Wirtschaft und ähm, na, Kapitalismus und so weiter nehmen wir gar nicht so sehr in den Mund, na, ähm, sondern konzentrieren uns auf andere Dinge. Ist also, es nicht auch
0: eher ein Schreckgespenst, was von anderen aufgemacht
1: wird? Das ist total ein Schreckgespenst. Ich meine, damals hatte man natürlich, und das war auch wichtig, das Ziel, wieder in den Bundestag zu kommen, weil wenn wir damals nicht in den Bundestag gekommen wären, dann gäbe es jetzt die FDP nicht mehr. Na. So ehrlich muss man sich auch machen, wenn wir gerade über Ehrlichkeit ja. sprechen. Ja, Aber auch mit dieser, mit diesem, mit diesem Stand auch im Bundestag, mit diesem neuen Selbstbewusstsein, was wir haben, können wir natürlich jetzt ganz anders auch auftreten und ähm, Dinge ehrlich ansprechen, die nicht funktionieren. Und dazu gehört auch unser sehr, sehr ausgereifter Wohlfahrtsstaat. Ähm, und ähm, Systeme, die nachweislich, wenn man sich auch mal... Darüber Gedanken macht, wie gesagt, umlagenfinanziertes Rentensystem nicht funktionieren wird in Zukunft. Und wenn ja sogar Sozialdemokraten, also wirklich sozialistische Länder und Skandinavien, Schweden beispielsweise, diese diese Idee, die wir jetzt fordern, ja schon seit Jahrzehnten durchführt, mhm. dann ist es ja der beste Beweis dafür, dass es noch nicht mal irgendwie marktromantische, Ideal, marktromantische Idealismus ist, den wir da fordern, sondern dass es einfach mhm. nur pragmatisch sinnvoll ist, was wir da fordern, weil mhm. egal, welche Aktie du dir anschaust, na? und ich meine, wir wollen ja nicht rumspekulieren, ja? wir wollen ja auch nicht das ganze Geld in, keine Ahnung, Allianz oder Siemens reinstecken, sondern es ist ja breit diversifiziert. Wenn du dir aber mal eine einzige Aktie anschaust und die über einen Zeitraum von 40 Jahren, dann hast du bei keiner einzigen Aktie, bei keinem einzigen Wertpapier einen Wertverlust. Du hast überall Wertsteigerung. Und genau das ist der Punkt, den wir erfordern, dass wir da langfristig denken, breit diversifizieren und den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie aus dem Geld, was sie in dieses System reinsparen, letztendlich mhm. auch
0: wieder mehr rauszubekommen. Und, ähm, Glaubst du, dass es Glaubst du, ja. dass es dann so ein Grundsatz? Äh, glaubst du, dass es dann so ein Grundsatzproblem ist äh, der Politik äh, quasi äh, zu sehr in Legislaturperioden zu denken und Total. an den äh, sozusagen schnellen Erfolg? Ne? Da nehmen wir einfach wieder die Rente. Ähm, selbstverständlich ist es so, dass es erstrebenswert ist, dass äh, Rentnerinnen und Rentner natürlich auch Stichwort Inflation ähm, ein vernünftiges Auskommen haben für ihren äh, Lebensruhestand. So, ne? Viele haben äh, hart gearbeitet und die sollen natürlich auch ein vernünftiges Auskommen haben. Und äh, jetzt haben wir in der Vergangenheit erlebt, dass äh, natürlich es wieder Rentenerhöhungen gab, äh, die dann äh, ja, auf verschiedenste Art und Weise finanziert werden mussten. Und dadurch natürlich dann in, eine nicht, in einer beachtlichen Wählergruppe ein Erfolg erzielt wurde und Leute sozusagen an, in Anführungszeichen glücklich gemacht worden sind. Ne? Also ist es das Problem letztlich, dass man in vier Jahresrhythmen denkt, in, in, in Wahlperioden denkt, aber nicht bereit ist, wie du gesagt hast, Skandinavien, ne? langfristig erfolgreich für unsere Gesellschaft etwas zu tun.
1: Bin ich bei dir. Ähm, mein, uns wurde lange Zeit äh, Klientelpolitik vorgeworfen. Das, was die letzten Jahre von der Regierung betrieben worden ist, vor allem auch in diesem Bereich, ist der Inbegriff der Klientelpolitik. Ne? Ähm, auch hart abgestimmt, einfach aufgrund der absoluten Zahlen, was, was Wählerschaft angeht. Also das ist absolut durchschaubar. Ähm, ja, man, 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 man schaut aktuell nur auf die... Auf die Legislaturperioden und in, in, in kurzen Zeiträumen und das, das muss sich ändern, weil wenn wir so weitermachen, dann verbauen wir die Zukunftsfähigkeit dieses Landes, nicht nur was ähm, die Rentenversorgung angeht der ähm, einzelnen Bürger, sondern auch was das ja, wirtschaftliche Rückgrat des Landes angeht. Na, wir haben jetzt noch relativ wenig über, über Wirtschaft gesprochen, aber wenn wir jetzt nicht anfangen, auch neuen Technologien zu geben, übrigens, was ja auch... Oder? Hm. Ja, eigentlich schon. <lacht> Vor allem wir beide, ne? Dass wir beide noch nicht über Wirtschaft gesprochen
0: haben. Ähm, ja, aber da sieht man mal, wie das, wie das so sein kann. Ne? Liberale unterhalten sich relativ wenig über Wirtschaft. Krass, oder?
1: Ja. Ja, ja, klar. Also ich meine, wir sind ja nicht die Wirtschaftspartei. Ne? Ich halte auch nichts von diesem Bindestrich-Liberalismus. Ich werde immer gefragt, ja, bist du jetzt sozialliberale, Wirtschaftsliberale? Mhm. Ich halte davon gar nichts. Ne? Ähm, man, kann, man kann moderne und auch marktorientierte Wirtschaftspolitik betreiben und trotzdem ähm, na, sehr, sehr viel Zeit auch ähm, in der Sozialpolitik ähm, ähm, sich, sich damit beschäftigen, weil es ja auch so es. miteinander bedingt. Na? Also unser Landesarbeitskreis, ja. der, der Judis heißt ja auch, auch bewusst Wirtschaft und Soziales. Ja? Das äh, eine ja. ist immer auch äh, die Rückseite der Medaille. Ähm, das bedingt das eine immer, immer mit dazu. Und von daher, ohne nachhaltigen
0: ähm, Wohlstand können unsere sozialen äh, Projekte und sozialen Verpflichtungen letztlich wohl schwierig bezahlt werden. Und ohne ähm, auch eine gewisse
1: ähm, persönliche Absicherung und auch der Möglichkeit, sch eigen, also der Architekt seines eigenen Lebens zu werden, na, also Stichwort sch Aufstiegsversprechen, hm. gibt es auch keinen Aufstieg, äh, gibt, gibt es auch keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Na? Also auch, auch in diese Richtung be, be, be wird das Persönlich. eine bedingt. Auch kein persönlicher, ja. genau. Also, und das ist ja auch unsere, unsere, unsere Idee des da, Updates unserer sozialen Marktwirtschaft, ne, dass, wir, dass wir diesen, diesen Spagat, auch, also die, diese Balance auch weiterhin halten und nicht immer nur ja. ähm, auf, auf, auf mehr ähm, Programme und um, um mehr Umverteilung gehen, sondern dass wir auch auf mehr Freiheit und Eigenverantwortung pochen. Aber das wurde ja auch von den Wählerinnen und Wählern so honoriert und jetzt müssen wir das natürlich auch umsetzen.
0: So ist es. Ja, was du sicherlich auch noch mit reingespielt äh, hat äh, zu diesem äh, Wahlergebnis und da braucht man sich auch nichts vormachen, ist natürlich zu einem guten Stück auch äh, die äh, Corona-Pandemie. Äh, so sehr man äh, dieses Thema ja eigentlich nicht mehr äh, in den Köpfen haben möchte, äh, umso präsenter wird es doch auch die Tage wieder. Erleben wir ja alle, ähm, ähm, insbesondere in Bayern, was jetzt hier im Zweifel wieder, ähm, ich will nicht sagen notwendig wird, aber, aber veranlasst wird. Das ist wahrscheinlich richtiger. Ähm, die FDP ist auch äh, die vielleicht letzte, wirklich übrig gebliebene Partei der Bürgerrechte, kann man sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, die FDP, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, warum wir auch... Ähm so auch als, als, als liberale Freiheitspartei wahrgenommen werden, ist, dass wir diesen Corona-Kurs der letzten Jahre nicht hundertprozentig mitgegangen sind, aber auch keine Corona-Leugner waren. Na? Mhm. Also Corona ist eine gefährliche Krankheit, die es einzudämmen gilt. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wir Bürger- und Freiheitsrechte haben, die es ebenfalls zu, zu schützen gibt. Mhm. Da, kommt der, da, da kommt der FDP eine sehr, sehr große und wichtige Rolle zu. Müssen wir auch weiterhin sein, ähm, weil es da auch weiterhin Parteien geben wird, denen Bürger- und Freiheitsrechte nicht so ganz wichtig sind. Können man, wir kann man weiterhin einschränken und äh, ist ja nicht so schlimm. Ähm, wir müssen weiterhin diesen Kurs fahren, konstruktiv kritisch das Ganze mit begleiten, jetzt dann hoffentlich selber in Regierungsverantwortung, dann auch persönlich umsetzen. Aber da werden wir auch schon ähm, die, den, die, die Diskussion haben, beziehungsweise schon gehabt haben, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird hinsichtlich der Verlängerung ähm, epidemischer Lage nationaler Tragweite ähm, und haben da aber ja auch die, 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 die Möglichkeiten noch zumindest bis zum 20. März, ähm, dass die Bundesländer ähm, noch einzelne Maßnahmen ergreifen können, dann aber mhm. auch Schluss ist. Ne? Dann auch dieser Freedom Day kommt. Und ich denke, das ist eine sehr verantwortungsvolle ähm, ähm, Politik, die wir da gerade eben äh, betreiben, vor allem eben auch aufgrund der ähm, steigenden in im, im, äh, Inzidenzen, aber trotzdem mhm. eben einem Markus Söder die Möglichkeit zu nehmen, uns wieder hier in den Lockdown zu sperren. Ne? Weil das würde der lieben gerne sofort
0: machen. Mhm. Ja. ja, ich denke auch, dass, dass es essentiell ist, dass wir, wie soll man sagen, im Zweifel zu einer anderen Normalität zurückkehren können, die sicherlich auch die eine oder andere Umsichtigkeit der Bürgerinnen und Bürger auch bedarf. Aber letztlich werden wir wohl klarkommen müssen mit einem Virus, dass wir, tja, vielleicht noch unsere Generation lang äh, uns äh, begleiten wird, vielleicht. Niemand weiß es, aber wie du gesagt hast, es gibt auch ähm, andere soziale Verantwortungen oder auch wirtschaftliche Verantwortungen, um das Soziale wieder ermöglichen zu können, ähm, was in die Gesamtabwägung mit äh, einbezogen werden äh, muss. Und ich glaube, äh, tatsächlich im Laufe dieses Jahres haben sehr viele gesehen, wer sich dafür stark macht, für, eine, für diese gesamtheitliche Be äh, Betrachtung. Und vielleicht spielt das auch zu einem gewissen Teil entsprechend auch in unser sehr starkes Wahlergebnis mit ein. Mhm. Und vielleicht auch dann gerade in das äh, Wahlergebnis auch äh, bei äh, der jungen Generation, äh, die eben auch gesehen haben, dass es dort auch äh, denkbare Alternativen gibt. Und äh, eins vielleicht noch gesagt, es ist garantiert nicht so, dass es den äh, jungen Leuten nur darauf angekommen ist, wieder mal in den Club gehen zu können, ein bisschen feiern zu gehen zu können oder was auch immer, was <lacht> ne, <lacht> andere ja. da erzählt haben.
1: <lacht> ja, ja, unsere Dame von der Süddeutschen Zeitung. Was da, denke ich, auch wichtig ist, ähm, diesen Wert Freiheit, hm. den, den, den darf man nicht als Selbstverständlichkeit anziehen. Er sollte selbstverständlich sein, hm. der Wert Freiheit, er ist aber in einem Staat nicht selbstverständlich. Und umso wichtiger ist eine stark liberale Partei, die diesen Wert der Freiheit verteidigt. Guido Westerwelle hat mal in einer sehr, sehr beeindruckenden Rede beim Bundesparteitag 2011 gesagt, die Freiheit, die stirbt immer scheibchenweise. Und so ist es auch. Ähm, was die Vorratsdatenspeicherung angeht, was die Überwachungsmaßnahmen angeht. Da haben wir auch bei uns in der fdp wahl mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger eine die Grand damm der, der Freiheitsrechte auch. Mhm. Ähm, und ich denke, das hatte schon so, ein gewisse, so eine gewisse Renaissance, weil den Leuten aber auch mal wieder bewusst wurde, dass diese Freiheit, die sie haben, keine Selbstverständlichkeit ist und da müssen wir auch mal uns ehrlich machen, ähm, wir leben in einem, in einem freien demokratischen Land, war aber auch nicht lange so, ne? Also ähm, mhm. war, war aber auch mal anders früher ne? Also und es gibt auch andere Länder auf der Welt, wo du eben nicht diese Freiheiten hast, die wir haben ja, und umso wichtiger hm. ist, dass wir unsere Freiheit verteidigen, dass wir unsere Demokratie verteidigen, dass wir alle Demokratiefeinde klein machen, uns dagegen stellen, zu Wort melden, eine wehrhafte Demokratie sind gegen hm. ähm, Personen, die ähm, unsere demokratische, ähm, unser, unser demokratisches Deutschland abschaffen wollen, ähm, da, da auch den, den Riegel vorschieben, ähm, was ja auch gerade unter Corona, zugenommen hat. Da denkt man jetzt an die Proteste, wo die Leute dann in den Bundestag versucht haben, rein zu, reinzukommen, den zu stürmen. Ähnliches, was ja auch in Washington passiert ist. Das sind Tendenzen, die müssen uns aufhorchen lassen. Da müssen wir darauf achten. Und wir dürfen, wir dürfen diese Freiheit und diese Demokratie nie als Selbstverständlichkeit annehmen und sehen, sondern wir müssen alle als Bürger, Bürgerinnen dieses Landes, diese Freiheit und diese, diese dieses Land, wie wir es haben, verteidigen gegen, ihn, gegen ihre Feinde.
0: So ist es. Und es geht äh, nach innen und natürlich auch nach außen. Das äh, ist vollkommen richtig. Aber vielleicht ist es auch das äh, Ergebnis daraus vielleicht, dass sehr viele, ähm, wie wir gesagt haben, aufmerksam geworden sind oder auch äh, verstanden haben, das, was du gerade gesagt hast und äh, es äh, denkbar ist, dass äh, wir als junge Liberale hier in Bayern den absoluten äh, Mitgliederrekord äh, zu verzeichnen haben, weil sich äh, sehr viele Menschen nicht nur mit einem, mit einem Bekenntnis quasi bei der Wahl, sondern auch mit so einer Grundsatzentscheidung der der, der äh, Parteizugehörigkeit oder auch der Zugehörigkeit zu einer Jugendorganisation äh, sich damit identifizieren können, aber gewissermaßen dadurch auch ein, ein gewisses Statement abgeben äh, wollen. Ne? Stichwort ähm, Mitgliederwachstum über die letzten äh, Jahre äh, hinweg.
1: Naja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben damals, also ich, hab, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre im Amt, ähm, ich habe damals den, den Landesverband übernommen mit ähm, knapp unter 1.000 Mitgliedern. Ähm, ich glaube 900, 900 irgendwas. Mhm. Da sind noch ein paar nach. Also wahrscheinlich waren es zu dem Zeitpunkt auch schon 1.000. Ähm, aber die Masse an Aufnahmeanträgen muss natürlich auch erstmal abgearbeitet werden. Äh, Grüße gehen übrigens raus an unsere großartige Landesgeschäftsführerin Selina Reich, die auch, auch heute noch einen grandiosen Job macht, äh, auch seitdem äh, im Amt ist. <lacht> Ähm, aber wir sind mittlerweile doppelt so groß. <lacht> ähm, also wir äh, werden jetzt dann bald die 2000 knacken. Und äh, das ist, denke ich, auch ähm, ein sehr, sehr super Signal äh, für den Liberalismus hier in Bayern. Ähm, denke auch nochmal ein Fingerzeig in Richtung CSU. Man, mhm. Wir müssen uns natürlich auch darüber im klar sein, dass allgemein, mehr Leute sich auch für die Politik interessieren, mehr in die Parteien einsteigen. Also auch andere Parteien haben ja. Zuwächse, was die Mitglieder angeht. Aber mh, wir als Julis, und ähm, das sieht man natürlich dann auch bei der FDP, haben sehr, sehr viele Neuantritte. Bei der FDP haben entsprechend auch äh, viele junge Menschen, die eintreten. Und ähm, ich denke, das ist auch mal so, so ein quantitatives, messbares Zeugnis für ähm, eine sehr gute Politik, die wir in den letzten Jahren gemacht haben die bei den Leuten angekommen ist und die eben gesagt ähm, hat, der Liberalismus ist essentiell in einem freiheitlichen demokratischen Staat wie Deutschland.
0: Wenn man auch äh, sich anschaut, wie oft äh, die Freien Demokraten, sagen wir auf der Bundesebene auch äh, Mitglieder Höchststände äh, vermeldeten konnten jetzt äh, über das Jahr hinweg. Das ist schon äh, beachtlich und das ist natürlich äh, ein sehr, sehr gutes Zeichen auch ähm, für uns äh, hier, für unsere Gesellschaft in Deutschland, wenn man denn äh, eine gewisse Liberalität im Denken auch äh, hat. Genau. Ist es dann deiner Meinung nach auch damit einhergehend, dass... Äh, es eine Richtungsentscheidung äh, in, in Deutschland äh, gibt, äh, so wie es oftmals im äh, Wahlkampf gesagt wurde oder glaubst du, das äh, spielt da so die große Rolle eigentlich gar nicht?
1: Also ich denke schon, dass es eine Richtungswahl war, ähm, allein wenn wir uns mal den Klimaschutz anschauen, also lange können wir nicht mehr warten, hm. also in dieser Legislaturperiode muss guter Klimaschutz gemacht werden, ansonsten ist der Zug langsam abgefahren. Ne? Da müssen wir uns mehr über unsere Weltraumpolitik Gedanken machen, als uns eigentlich lieb wäre. Ne? Um es mal sarkastisch und ein bisschen zynisch auch ähm, zu, 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 äh, zu formulieren. Ähm, von daher auf jeden Fall, auch wenn wir unsere wirtschaftliche Situation anschauen, auch was unsere Inflationssituation angeht, ähm, mhm. sind, das, sind das Punkte aktuell, wo wir wo wir auf jeden Fall ansetzen müssen und wenn da nichts, nichts gemacht worden wäre oder nichts gemacht würde und bei aller Liebe zu Angela Merkel und der Angela Merkel wäre wär nichts passiert, äh, ist das tatsächlich eine Richtungswahl gewesen.
0: Ja. Kann man äh, definitiv so unterstreichen und wir dürfen alle gespannt sein, wie es in äh, Berlin denn äh, so weiter gehen wird, ob es eine Ampelkoalition gibt oder auch nicht und was dann in den nächsten Jahren für unser Land dann so getan werden kann und was vielleicht auch nicht, aber spannende Zeiten haben wir gesagt, so ist es. Schauen wir vielleicht nochmal weg von der Bundesebene Richtung Bayern und zwar stehen ja 2023 Landtagswahlen auch wieder an, hier in Bayern. Was glaubst du jetzt mit der, doch wieder ganz kurz Bundesebene, mit der Situation der Union, aber jetzt gehen wir wieder nach Bayern, CSU, was äh, äh, erwartet denn Bayern jetzt äh, dann äh, in der nächsten Zeit?
1: Naja, Bayern erwartet einen Markus Söder, der ähm, versuchen wird, aufgrund eigener Profilierungs. Sucht, ähm, alles dafür zu tun, dass er mal eine Wahl gewinnt. Er hat nämlich bisher jede Wahl verloren. Ne? Ähm, kann, denkt man nicht, aber er ist eigentlich ein, ne? er ist eigentlich ein Verlierer, was, was politische Wahlen angeht. Ähm, und das wird natürlich auch auf die äh, Landespolitik dann ähm, sich, äh, oder in der Landespolitik dann bemerkbar machen. Ich ähm, denke, da ist auch umso wichtiger, dass wir eine starke FDP haben, auch, auch starke junge Liberale, die diesem Modernisierungswillen und ähm, diesen, diesen Aufbruch auch weiterfahren. Ich kann mich mhm. noch 2018 dran erinnern, ähm, wie, wir, wie wir die Ladenöffnungszeiten komplett liberalisieren wollten. Äh, da gab es damals so einen Aufschrei mhm. in Bayern: DPA-Ticker, Antenne Bayern, na, alle, oh mein Gott, äh, alle Läden 24-7 ähm, aufmachen. Ich mein, da wurde auch immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass wir niemanden dazu zwingen wollten, sondern einfach nur die Möglichkeit geben wollten. Ne? So, Weil aktuell so muss jeder um 20 Uhr zumachen, da gibt es keine Ausnahmen. Mhm. Ähm, aber was ich damit meine, diese, diesen Mut auch mal in Bayern Themen anzusprechen, die auch, auch in, in Bayern absolut atypisch sind, ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und das haben wir auch 2018 sehr bewusst gemacht, ähm, dass wir hier auch gesellschaftspolitische Themen angesprochen haben, die vielleicht auch ein bisschen der Zeit voraus waren, die aber auch irgendwann kommen werden. Also das, das wird irgendwann
0: kommen. Ähm, Man muss sich mal vorstellen, wie das ist in anderen Bundesländern. Eben, eben, eben.
1: Oder auch was eine... Andere was eine, Länder haben das...
0: Ja, äh, ja. ja also wie, wie du
1: sagst, ne, auch, auch wirklich sehr, sehr hart... Kirchlich geprägte Länder haben solche. Äh, Italien, auch Frankreich, da, da ist das gar keine Debatte. Also ähm, was ich damit sagen hm. möchte, wir dürfen uns diesen Mut, Dinge anzusprechen, die vielleicht in der, in der, in der breiten Masse so... Ähm, tendenziell eher anders gesehen werden, aber die in der Sache richtig sind. Hm. Ähm, vor allem hm. wir jungen Liberale dürfen wir ähm, da nicht, nicht, nicht locker lassen. Ähm, auch was, hm. was die Le Legalisierung von Drogen angeht. Ne? Und da rede ich jetzt nicht nur über Cannabis, ne? sondern äh, die, ähm, das portugiesische Modell, Entkriminalisierung aller Drogen. Ne? Aber auch das ist ein Thema, wenn man sich da mal vernünftig darüber Gedanken macht, dann ist das nur konsequent, na, ähm, nicht, mehr zu, mhm. nicht mehr zu kriminalisieren, sondern zu entkriminalisieren. Ist ja auch Beschlusslage der Julis Bayer. Ja. Also ähm, mhm. mutig sein, weiterhin ähm, die FDP weiter vor sich hintreiben, Salz in der Suppe, na, Stachel im äh, Fleisch, um, alle, um mal alle Phrasen <lacht> rauszuholen. Ähm, aber ja, genau. ich denke, noch nie war es so notwendig auch, dass die äh, Julis äh, diese... Dieser konstruktiv dieser konstruktiv-kritische Part sind, weil wir natürlich auch in Regierungsbeteiligung, in der, in der Außenkommunikation punktuell auch Abstriche machen müssen, was die Schärfe angeht. Und da kann auch den Judis ein sehr, sehr wichtiger Part zukommen. Aber muss natürlich auch immer alles vernünftig sein. Aber die Judis
0: sind immer vernünftig, von daher mache ich mir da keine Sorgen. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, es gibt ja auch äh, nehmen wir mal das Bayerische Steckenpferd die, die, die Bildungspolitik, äh, ne? ähm, wo es ja immer schön heißt: äh, Bayern sei so toll in der Bildungspolitik, äh, ja, im Bundesvergleich, aber dann hört sie eben auch schon auf, ne? Stichwort Bundesvergleich. Und äh, da, ja, ja Bayern Themen, ist dann nicht auf Platz 1. Ja, so, aber ist das unser Anspruch? Ich denke nicht. Ja, wenn, wenn wir uns innerdeutsch immer vergleichen, dann kommen wir insgesamt nicht weiter. Ähm, alleine das, ne, um ein nicht so ganz kontroverses Thema noch äh, genannt zu haben, was in Bayern auch schiefläuft. <lacht> Absolut, äh,
1: klar. Ne? Also auch diese Bildungsthematik immer nur im nationalen Vergleich und äh, zu vergessen, was machen ja. eigentlich andere Länder? Und äh, wenn man sich anschaut, so, ähm, und auch das haben wir ja in der Beschlusslage, ne? Ähm, ja. dass man mal die, 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 die Schule neu denkt, die Art und Weise, wie wir, wie wir, wie wir Wissen vermitteln wollen, neu denkt, ne? weg vom Frontalunterricht ja. hin zu neuen didaktischen Möglichkeiten. Da sind andere Länder meilenweit voraus. Und hier in Deutschland wird immer noch Frontalunterricht streckenweise betrieben. Das ist halt echt altbacken. Ne? Und da ist Bayern ganz vorne auch mit dabei. Und sich, da selber, im, äh, sich selber in der Selbstzufriedenheit zu ergießen und dabei die Augen gegenüber ähm, außen zuzumachen, die ja, hm. Jahre voraus sind, das äh, ist definitiv auch ein, ein Thema, wo wir als Julis weiterhin drauf pochen müssen.
0: Landtagswahl ist natürlich auch dann so eine äh, Sache in Bayern. Die Bundestagswahl hat es gezeigt: sehr, sehr starke Frei Wähler. Sagen wir mal ganz kurz: Was unterscheidet uns von den freien Wählern?
1: Na, wir sind nicht so Populisten wie Hubert Aiwanger. <lacht> der, ähm, also, mein Hubert Aiwanger hat mich blockiert auf Twitter. Na, wir sind schon die ein oder anderen Male aneinander geraten. Ähm, was uns unterscheidet, wir sind eine liberale Partei, die, 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 die Freien Wähler ähm, nicht. Na, wir ähm, wollen auch immer den Gesamtkontext im, im, im Blick haben, also was haben Auswirkungen auf Bundeslandesebene, den Freien Wählern ist erstmal wichtig, was auf kommunaler Ebene passiert. Ich meine, kommunale Ebene ist essentiell. Mhm. Wir Liberale sind ja auch eine, eine, eine Partei, die auch mehr kommunalpolitisch ähm, machen wollen. Da haben wir, und da müssen wir uns auch ehrlich machen, noch Nachholbedarf. Mhm. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Freien Wähler ähm, sind eine, eine konservative Partei. Ja, straight konservativ die, im Zweifel die ist, genau straight-konservativ sind, ähm, die total unangebracht, ich meine, jeder kann bei einer Bundestagswahl antreten, aber wie ich finde, total unangebracht bundespolitische Ansprüche stellen, ähm, die man aber auch auf dem Schirm haben muss, weil viele Leute ähm, auch immer wieder sagen, ja, Frei Wähler ist gleich Freie Demokraten, die das auch vom Wording her nicht so ganz checken, ähm, No offense, aber ähm, viele sehen dann diesen Unterschied auch von, 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 von der Formulierung auch nicht. Deswegen auch sagen, wir gehen wieder mehr auf liberale und FDP als auf Freie Demokraten. Ähm, aber wer liberale, freiheitsliebende, äh, zukunftsorientierte, Generationengerechte, äh, Aufstiegsversprechende äh, Politik <lacht> haben möchte, da muss äh, die FDP. Da <lacht> haben wir
0: das, äh, warum man die FDP wählen sollte, auch hier in Bayern in einem Satz und äh Definitiv ist es so, man kann es nur äh, jede, jedem und jeder ans Herz legen. Schaut doch mal äh, in die verschiedenen Wahlprogramme auch, das ist immer ein guter Rat. Nicht nur den Wahlomat, der, der hat seine Berechtigkeit. Ähm. Aber gerne mal in die Programme reinschauen. Obwohl
1: man auch, obwohl man auch den mit Vorsicht genießen muss. Ne? Genau. Also, klar.
0: Ähm,
1: hinsichtlich nicht von den, aber von den, von den Thesen. Ne? Und ähm, die sind streckenweise schon tendenziös. Und da muss man sich, und das ist echt ein wichtiger Punkt, man muss sich die Begründungen der Beantwortungen anschauen.
0: Ne? Es ist, ist immer ratsam, richtig. wenn man die Gesamtheit äh, äh, wirklich wissen möchte und eine kluge Wahlentscheidung treffen möchte. Wie du sagst, nicht. Äh auf jeden Fall die Begründung lesen, aber es gibt auch immer schön irgendwelche, wenn man nicht viel lesen möchte, Kurzwahlprogramme und so weiter und dann ist es auch sehr leicht erkennbar, dass freie Wähler nicht gleich freie Demokraten sind, dass es dann einen enormen Unterschied gibt. Ja Max, äh, ich denke, wir als äh, Liberale haben äh, noch ein großes Potenzial, du hast gerade auch gesagt, auf kommunaler Ebene, äh, natürlich ähm wo wir noch äh, sehr viel zu tun haben ne? ähm, Landtagswahlen stehen vor der Tür eine äh, Bildung der Bundesregierung steht auch an in welcher Konstellation auch immer Potenzial äh, ist da, das Ergebnis bei den jungen Leuten hat äh, Machtmut und auch äh, der durchaus dadurch erkennbare Reformwille äh, und Modernisierungswille in unserem Land äh, nie gab es mehr zu tun. Damit ist die FDP angetreten bei dieser Bundestagswahl. Wir werden es beobachten. Du wirst äh, das Ganze im Bundestag äh, Hautner äh, miterleben, was da noch so kommen mag. Und äh, ja... Jetzt haben wir eine sehr lange Zeit äh, im äh, Landesvorstand der jungen Liberalen Bayern gemeinsam äh, verbracht. Mhm. Kurzer Rückblick vielleicht noch. Was waren denn für dich äh, persönlich, jetzt auch als Landesvorsitzender, deine Highlights?
1: Ja, also vier Jahre ist eine lange Zeit und ich bin auch ähm, ehrlich, ich äh, mache das auch nicht, also na, ich gebt diesen Landesvorsitzenden auch nicht so, so gerne ab, ne? <lacht> obwohl ich dazu stehe. <lacht> ähm, äh, Trennung, Amt und Mandat, ähm, weil es mir immer unglaublich viel Spaß gemacht hat. Es ist aber auch wichtig, ist, dass es auch ein ähm, Generationenwechsel stattfindet. Neue Leute, frische Leute auch in in die Verantwortung kommen und den Landesverband, Landesverband vielleicht auch mit einem anderen Spin ähm, führen, ähm, mit, mit anderen Prioritäten. Ich ähm, möchte nur gesagt haben, dass, dass, dass ich jetzt nicht so einer bin hier, der, der hier mit Poken und Trompeten sagt, äh, endlich weg, sondern es ist schon, also es hat schon Überwindung gekostet, es dann auch auszusprechen. Ich meine, es war auch immer klar, wenn ich in den Bundestag komme, dann werde ich nicht mehr Landesvorsitzender und nicht mal als Landesvorsitzender antreten, aber es hm. nochmal auszusprechen. Ähm, macht auch was, weil es halt auch vier Jahre in meinem Leben waren, die, die besonders waren ähm, und die äh, unglaublich ähm, ereignisreich waren. Die Highlights, ähm, definitiv die Landtagswahl 2018. Ähm, was mir im Kopf geblieben ist, ist äh, tatsächlich dieser Landesparteitag mit, der, mit dem Beschluss des Wahlprogramms. Wobei mhm. es Juli ist ja durchaus. Ähm, einen gewissen Stempel aufgedrückt haben, was ja mm, was da passiert auch nicht ist,
0: kann man noch mal die kann man noch mal die erste Folge hören, darum ging es dann äh, genau. auch noch mal. <lacht> genau. <Ja>? Ähm, <lacht> ähm,
1: das äh, ist mir definitiv in Erinnerung geblieben, weil ich da sehr sehr schnell, also weil wir da sehr sehr schnell auch gemerkt haben, was es bedeutet, dann auch tatsächlich auch Politik zu machen was mir ebenfalls in Erinnerung geblieben ist, ist dann der Wahltag oder der Wahlabend, wo wir bis, ich ähm, glaube, halb zwei in diesem Pavillon in, äh, oder in dieser Location in München waren und auf, dem F auf der F5-Taste ähm, die, die neuen Zahlen aus äh, dem äh, Stimmkreis Münchenland Nord uns ähm, geholt haben, also nördlich, nördliches, nördliches München und dann, ich glaube, so um halb zwei wussten, dass es knapp gereicht hat, für die FDP in den Landtag wieder mhm. einzuziehen. Es war ein ganz bewegender Moment, den ich so auch nicht mehr vergessen werde. Ja, die vielen, vielen Kongresse, die ich ja auch auf dem Buckel habe als Vorsitzender, also welcher Kongress mir tatsächlich auch in Erinnerung geblieben ist und der, den ich auch die letzten eineinhalb Jahre oder die letzten zwei Jahre mittlerweile auch immer wieder im Kopf hatte, war der Landeskongress in Nürnberg, weil der letzte Kongress war, der so wirklich als Kongress durchgeführt worden ist. Danach gab es einen Lockdown. Hm. ist schon wieder echt, echt krass, wie lange das her ist. Es war Oktober ja. 2019. Ähm, also sehr, sehr lange Zeit auch diese Corona-Situation. Ich ähm, meine, klar, auch als dann Corona richtig krass ausgebrochen ist. Auch das, also es waren jetzt keine Highlights, ne? aber äh, auch das ist in mhm. Erinnerung geblieben, ähm, weil man natürlich ähm, dann auch ganz andere Herausforderungen hatte, über die man sich davor noch gar keine Gedanken gemacht hatte. Ich persönlich ja. war froh, dass wir, und das war ja auch meine Agenda, ähm, den, den Verband digitalisiert haben, auch nicht erst ab Corona, sondern vor Corona mit unserer Julisphäre, mit Teams, also der Landesverband auf einen Schlag digital arbeiten konnte. Ja. Wir auch mit dem Digitalen Landeskongress der erste große Verband waren, der ähm, einen digitalen Kongress durchgeführt ähm, hat, auch einen vollwertigen virtuellen Kongress, ähm, auch mit einem Programm, was mittlerweile, also damals noch keiner kannte, mittlerweile ja, Standardprogramm bei der FDP auf Bundesebene bei Bundesparteitagen ist. Also da waren wir auch Vorreiter. Auch darüber sollten wir, denke ich, stolz sein. Hm. Ähm, ja, und ähm, natürlich die Bundestagswahl, Bundestagswahlkampf jetzt, ähm, ist mir natürlich auch als Highlight in Erinnerung geblieben, ähm, dass viele rumreisen, viele Leute treffen, viele, viele Auftritte und dann am Ende mit, mit so einem, Grandiosen, geilen Ergebnis und dann das noch immer wieder aus der AGST die Mitteilungen, wie viele neue Mitglieder wir mittlerweile mhm. auch, auch wieder haben. Ähm, also jedes Jahr war gespickt mit, mit, mit tollen Erlebnissen. Ähm, war natürlich auch nie leicht. Ähm, war immer anstrengend, war immer. Fordernd, aber es hat immer Spaß gemacht und äh, ich werde dir vier Jahre auf jeden Fall nicht missen, auch nicht mit dir, Dominik. Es war immer eine Freude, äh, die, die drei Jahre dann mit dir gemeinsam als mein Pressesprecher äh, die Geschicke dieses Landesverbandes geleitet zu haben.
0: Ja, du sagst es. Äh, in deinem Fall äh, vier Jahre, in meinem Fall äh, drei Jahre beim, ja, sagen wir geilsten äh, Jugendverband äh, der Welt und natürlich beim geilsten Landesverband, muss man so sagen, ne? <lacht> Definitiv, ähm, ne? <lacht> ja, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Hat mich gefreut. War eine Ehre. Und äh, ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, wie wir es einleitend auch gesagt haben, dass es äh, bei den Freiheitslobbyisten definitiv die letzte Folge ist in dieser Konstellation. In der einen oder anderen Konstellation gibt es vielleicht noch was. Ähm, oder aber, wer weiß, ne, vielleicht bist du dann auch mal äh, zukünftig noch mal Gast äh, äh, hier in diesem Podcast. Nobody knows. <lacht> ich werde Zum Abschluss.
1: immer, ähm, wenn ja. es Anfragen von den Judis Bayern gibt, äh, da sein. Ne? Also ich bin judi MDB, ähm, von daher mhm. gar kein Thema. So
0: ist es. Wir haben ja noch eine gewisse Zeit auch äh, als äh, Mitglied der jungen Liberalen. Ne? So, ist es, so ähm, ist es. Ich bin ja auch erst äh, ich, 28. Ich noch länger ja. als du. Ich noch <lacht> länger als du, muss man sagen, an der Stelle. <lacht> Ich bin ja erst ja, 25. genau, genau.
1: Na, ja. <lacht> Weil, weil, weil du erst
0: 21 bist, Dominik, ne? <lacht> Ach so, 21, ja, ja okay. <lacht> Oder was hast du,
1: 22?
0: <lacht> äh, und, ich sag immer, ich bin 25. 25,
1: ja. Also na, das äh, äh, ist, glaube ich, auch glaubwürdig ja, mit, deinem, mit deinem Bart, ne?
0: Tja. <lacht> <lacht> So, so ist es. Ja, ja, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Zum Abschluss äh, jetzt natürlich noch die Frage, die jetzt, äh, jetzt äh, hochrelevant ist, nicht mehr Nutella mit oder ohne Butter, das hatten wir schon mal, sondern na, hier in Bayern äh, Currywurst oder der Leberkäs. <lacht> ähm,
1: ich bleibe beim Leberkäs, beim Leberkäs mit süßem Senf, na, Ausrufezeichen. Ähm, obwohl ich auch äh, sage, dass äh, eine geile Currywurst in Berlin auch schon eine ziemlich nice Sache ist.
0: Ja, ne? Der, 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 das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine krasse Frage, ne? Der, 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 das leberkäss mit ähm, süßen Senf oder, oder mit, mit normalem Senf, ne? Das, ja, und vor allem, es gibt ja auch Menschen, die das mit Teil.
1: Ketchup essen. Also, ich bin ja wirklich tolerant, aber auch, auch da hat meine Toleranz auf, Leberkäse mit Ketchup zu essen. Ähm, mittelscharfer ähm, Senf äh, äh, geht noch, aber ein Käse sollte man ähm, in der Regel ähm, mit ein, einem süßen Senf essen.
0: <lacht> ja, ja, Ich bin auch. Wie sieht's denn bei dir Team, aus? Ich bin definitiv Team ähm, süßer Senf. Sehr gut. Auch äh, wenn man, ähm, ne, ich meine, ähm, wir Unterfranken, ne, wir haben ja schon immer so die Eigenheiten. Aber äh, in der Regel gibt es hier ja den äh, Leberkäse mit, äh, mit mittelscharfem Senf. Aber tatsächlich ähm, äh, muss man sagen, der süße Senf hat in der äh, Sache hier auch schon seine gute Berechtigkeit. Sehr gut.
1: Also unter Franken stabil. Ja. Ne? <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Wir sind äh, diplomatisch. <lacht> Wir haben unsere Überzeugung, aber wir sind auch diplomatisch, so ist es ja, ne? Gut, wunderbar, Super. dann lieber Max, war meine dann Erde. hoffe ich, war es eine spannende Folge an den, wie sagst du immer, Funkempfängern da draußen.
1: An den Funkempfängern da draußen, ja. <lacht> <lacht> genau, und
0: äh, wir hören uns, wir haben es auf äh, viel Fall sehen uns Spaß gemacht. anderen, das ist doch super, ne, das, äh, Sinn und Zweck des Ganzen und dann hoffen wir mal, dass es auch den Leuten da draußen Spaß gemacht hat, zuzuhören und äh, ja, habe die Ehre, oder wie sagt man, ne? <lacht> Hade Tschüss, ja,
1: habe die Ehre. <lacht> bye bye. Wunderbar. Man sieht sich, ciao. man ist ja nicht aus der Welt.
0: Ciao, ciao. So ist es. <lacht> ciao.